0: Bonsoir à vous tous, très chers auditeurs de Radio-Résonance et de Rencontre Lusophone. Soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de l'AFM. Vous êtes à l'écoute de l'émission Rencontre Lusophone, une émission entièrement dédiée à la lusophonie. Dans l'émission de ce soir, vous aurez deux voix, celle de Jeff à la technique et la mienne, celle d'Hélène pour animer cette heure d'antenne. Bonsoir, Jeff. Comment estás hoje?
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Sabado hoje é muito frio e muito chuvoso e o
0: Bien, sans regarder tes notes en ouais, plus.
1: Sans regarder mes notes.
0: Alors, t'as, t'as juste fait une petite erreur, on dit pas et esht- es, on dit etchta ou tempo. Oui. Mais c'était très bien. Bon, ça va. Super, okay. très bien. Tu fais beaucoup de progrès. Continue. <rire> Alors, ce soir, chers auditeurs, on a pensé à vous. Comme les temps sont durs, le temps est un peu gris, comme l'a dit Jeff, on s'est dit que ce serait bien de vous câliner un peu. Alors, on a décidé de mettre l'accent sur la poésie et sur les belles paroles, puisqu'on a choisi de vous faire découvrir l'un des plus grands slameurs portugais de son temps, il a vécu dans les années 20, 50, il savait réciter des textes comme personne. Les lusophones pour la plupart le connaissent et je suis même sûre que certains ont déjà trouvé son nom. Mais je ne vous révélerai pas son nom tout de suite, je vous laisse un peu deviner. Juste le temps de la petite chronique. Bora Jeff
2: Bora
1: Résonance
0: 96.9 Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Ma petite chronique de ce soir ne sera pas un biais d'humeur mais juste le rappel historique d'un événement hyper important pour le Portugal qui au début du mois commémorait les 112 ans de la proclamation de sa première république. Une proclamation qui fut le résultat de la révolution du 5 octobre 1910, un événement fondamental de l'histoire de la nation portugaise qui ce jour-là a mis fin à une monarchie constitutionnelle décadente et qui a ensuite donné lieu à l'installation d'un régime républicain encore en vigueur aujourd'hui. Alors l'instauration de la toute nouvelle république portugaise a évidemment donné lieu et à la naissance de nouveaux symboles nationaux tels que le drapeau, la simplification de l'orthographe ou la création d'une nouvelle monnaie, l'escudo, qui en 96 a cédé sa place à l'euro. Mais revenons au tout début, la république a donc été établie le 5 octobre 1910, mais après dix mois de gouvernement provisoire, c'est la constitution de 1911 qui a réellement marqué le début de cette première république une constitution dont le régime a été caractérisé par une forte instabilité politique et financière, aggravée par la participation du Portugal à la Première Guerre mondiale. Cette crise et l'incapacité des gouvernements successifs ont par la suite conduit à un coup d'État militaire qui, en 1926, a interrompu la démocratie. Et ce fut le début d'une dictature qui a duré près d'un demi-siècle. En 1933, c'est donc une nouvelle constitution qui a donné naissance à l'Estar de Novo, un régime politique plus connu sous le nom de salazarisme, et dans lequel une grande partie des libertés individuelles, nées avec la révolution du 5 octobre, ont été abolies. Le Portugal entre alors dans sa deuxième république. Les 48 ans de dictature qui suivront se termineront, comme nous le savons tous, en 1974 avec la révolution du 25 avril qui cédera la place à la 3ème République portugaise et à l'adoption d'une nouvelle constitution proclamée et adoptée en 1976. Une constitution qui garantit et perpétue par la même occasion les libertés individuelles de la révolution du 5 octobre 1910. La boucle est bouclée. La démocratie portugaise est aujourd'hui un peu plus tranquille, heureusement, et dans la constitution portugaise, comme dans la française d'ailleurs, le pouvoir exécutif est assuré par le président de la République et surtout par le Premier ministre, qui au Portugal a un peu plus de pouvoir qu'en France. Je vous rappelle que le Premier ministre portugais actuel est Antoine Costa et qu'il en est est à son deuxième mandat. Quant au président actuel de la République portugaise, il s'appelle marcel Sousa. Le 5 octobre, le Portugal célèbre donc le premier jour de la République fondée en 1910, mais pas que. Et non, il célèbre également le 5 octobre 1143, le jour où son premier roi, dont Afonso Henriques, a signé un traité de paix avec le roi castillan Afonso VII de Léon, un traité de paix qui affirmait la dépendance définitive du Portugal. C'était le célèbre traité de Zamora. Et oui, c'est bien les Portugais tout ça. D'un côté, ils fêtent le début de leur royauté et de l'autre, le début de la République.
3: Já reinou para Portugal, a aurora de um novo dia. Será o um novo regime, o nosso farol e guia. Será o um novo regime, o nosso farol e guia. Ao rebombar da metralha e ao som da portuguesa, Ao rio da metralha e ao som da portuguesa O povo tornou-se herói, expulsando a realeza O povo tornou-se herói, expulsando a realeza Há muito que Portugal, pátria de um povo guerreiro Amundo que Portugal, patria de um povo guerreiro, devia pela República livrar-se do cativeiro. Devia pela República livrar-se do cativeiro. Enfim chegou o momento de lutar pela igualdade. Enfim chegou o momento de lutar pela igualdade. Brademos todos em coro, viva a patria, a liberdade.
0: Chronique
4: culturelle. De rencontre l'usophone.
0: La poésie, c'est comme la musique, ça adoucit les mœurs. Alors ce soir, en ces temps un peu mouvementés, on vous propose une chronique tout en poésie. Un style de poésie que l'on va vous faire découvrir aujourd'hui et ce style est un style qui vous paraîtra peut-être un peu désuet mais à l'heure où l'on parle tant de slam et de soirée et d'éloquence, il nous semblait important de rappeler ce nom inscrit dans l'histoire de la récitation de poèmes et celui-ci est portugais, on l'écoute.
5: A vida é um corridinho, corre, corre, sem parar. Desde que um homem vem ao mundo, até que vai a enterrar. Nasce a gente e de repente corre este risco sem par. De morrer logo à nascença ou de ter que cá ficar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Em miúdo corre e chora para a mãe lhe dar de mamar. Depois pula rasga e estraga pelos jardins a brincar. Corre depois para a escola, corre aos livros para estudar. Corre depois na parada quando vai para militar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre o tempo e volta à terra com ideias de casar. Corre logo ao bailarico, corre à procura de um par. Correm banhos na igreja, corre a nova no lugar. Até que um dia, mais a noiva, correm ambos para o altar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Correm dias bem felizes, correm horas de bem-estar. Pois num berço pequenino está um bebê a chorar. Mas passados anos, correm dez pimpolhos no seu lar. Corre-lhe o suor em bica para a família sustentar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Corre aqui pé da corre ao prego para pagar, o padeiro, ao merceeiro, para vestir e para calçar, corre um mês e outro mês e ele aflito para arranjar, com que paga a casa à luz e ao doutor que o vai tratar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Já cansado de correr, certo dia ao levantar, corre-lhe um frio pelo espinhaço, corre à cama e dá-lhe um ar. Corre o pranto na família, corre gentinha a espreitar, a correr vem um anjinho Que logo leva pelo ar Corridinho, corridinho, lá vai ele lá voar Corridinho, corridinho, lá vai ele a voar Corridinho chega ao céu Bata a porta para entrar Corre São Pedro a abrir Para o caminho lhe indicar Corre já para aquela nuvem Enfiei ali o teu lugar, Pois no fim desta corrida Tens direito a descansar. Corridinho, corridinho, lá vai ela voar, Corridinho, corridinho, lá vai ela voar.
0: Les lusophones l'ont peut-être reconnu, c'est la voix de Joan Villaret que l'on vient d'écouter « Avid vide et en Et c'est donc lui, cette voix, cette diction si particulière que l'on voudrait vous faire découvrir ce soir. Joan Villaret est donc un acteur portugais né à Lisbonne en 1913. En réalité, il était effectivement acteur, mais il était surtout un récitant et je dirais même un raconteur de poésie hors du commun. Il parlait de poésie comme personne d'autre et c'est d'ailleurs principalement pour ça que les Portugais se souviennent de lui aujourd'hui, puisqu'ils connaissent de lui des interprétations mémorables d'auteurs de renom, tant du Portugal que de la littérature mondiale. Il s'agissait d'écrits traduits, bien évidemment. Mais qui était vraiment Juan Villare, cette figure incontournable du théâtre portugais Eh bien João Villaret avait plusieurs cordes à son arc. Il était donc acteur, metteur en scène, conférencier et grand, grand récitant de poésie. Il est décédé il y a plus de 60 ans, mais sa voix résonne encore dans la mémoire culturelle portugaise. Il est donc né à Lisbonne le 10 mai 1913. Ses talents sur scène se sont révélés très tôt parce qu'après avoir terminé ses études secondaires, il a étudié le théâtre au Conservatoire national de Lisbonne. À cette époque-là, le Portugal vivait des années turbulentes de sa première république et cherchait encore sa direction. João Villalais, lui par contre, n'a pas eu à chercher bien loin parce qu'il portait déjà en lui cette capacité à enchanter et à ravir le public sur scène. On pourrait même dire qu'il était une véritable bête de scène. Son parcours, d'ailleurs, le démontre assez bien, voyez plutôt. Fils du docteur Frédéric Villaret et de Dona Joséphine Gouveia de Silva, Pereira, Juan Villaret, manifeste très tôt dans son enfance une certaine vocation artistique. Et ce, malgré les obstacles et les incompréhensions qui se mettent sur sa route à commencer par ses parents qui ne prennent pas toujours au sérieux ces spectacles de ballet qu'il organisait pour amuser la galerie au sein de sa famille. Le second obstacle et contrariété pour le petit jouant vient ensuite de la directrice du collège anglais qu'il fréquentait, Miss Price, qui décide de l'exclure à la dernière minute d'un spectacle scolaire sous prétexte que le petit jouant n'interprétait pas assez bien le rôle qui lui était assigné. Alors Ce triste épisode, a lieu de le dissuader, a eu le pouvoir de renforcer encore un peu plus sa confiance en lui et de lui donner même envie de devenir acteur. Il se met alors en tête de prouver à Miss Price et à ses petits camarades de classe qui se moquaient de lui que son exclusion de la pièce de théâtre était injuste. Après avoir terminé ses études primaires, le petit Juan rentre au lycée Passage Manuel et c'est là qu'il rencontre quelqu'un qui va enfin le reconnaître à son juste talent. Il s'agit d'une de ses enseignantes, Donna Amalia, qui va lui vouer une grande et inconditionnelle admiration. Elle était pour lui une fan inconditionnelle et l'appelait avec beaucoup de tendresse « Flei Juan sans souci ». Alors est-ce grâce à cette empathie et cette reconnaissance de son potentiel que le petit João a un jour lu les Lusiades de Camões de telle manière que Dona Maria n'a même pas osé suggérer un quelconque changement Et comme elle avait considéré que tant la compréhension précoce de la poésie comme la lecture était exemplaire, elle l'envoya lire à la, grand, la grande épopée portugaise aux élèves des classes supérieures afin de leur montrer comment bien réciter.
2: Já não te espero Eu sei que fui Um caso antigo Para ser sincero Ainda me dói Não estar contigo Já tive um dia Tudo que o céu Te deu de encanto Só não sabia Que um beijo teu Já não te espero, já não espero mais nada de nós dois Não há nada depois da dor que ainda me das. Já não te espero e não quero que apareças Hoje eu peço que me esqueças Que eu não sei se sou capaz Não tenhas dor Se alguém disser que ainda te quero Lá Por estar só, haja o que eu vejo Já não te espero Mas se algum dia eu por sentir que estás assim Sei que cedi para te pedir, espera por mim Já não te espero, já não espero mais nada de nós dois Não há nada depois Da dor que ainda me das. Já não te espero E não quero que apareças Hoje eu peço que me esqueças Que eu não sei se sou capaz En
4: 1928,
0: le petit Juan Villaré a tout juste 15 ans lorsqu'il décide de s'inscrire au cours d'art dramatique du Conservatoire National de Lisbonne. Lors du concours d'admission, il récite deux strophes et un sonnet de camouège. Il raconte « Je les ai récités comme je les ai sentis. Et à la fin, le maître, qui était un professeur renommé dans la maison, m'a regardé sévèrement et a dit « Ce garçon a une belle voix, mais les vers ne se disent pas comme ça. Il faut les dire comme s'ils étaient en prose. » Et moi, trépiquant, nerveux et irrité, je lui ai répondu « alors, pourquoi sont-ils des vers ?» Le maître lui répond alors « Ce garçon est insolent, mais aussi très intelligent. Allez, vous êtes admis, jeune homme. » Trois ans plus tard, euh, le petit jouant a 18 ans, il fait déjà ses études professionnelles dans le prestigieux Théâtre national d'Ona Maria II. Et c'est là qu'il intègre la compagnie Amelia Colas Robles Monteiro, jouant le rôle de Fernand Lopes dans la pièce « Leonor Telge » de Marceline Mischita. Plus tard, il intègre une autre compagnie de théâtre, celle de Ouscomédian de Lisboa, une compagnie fondée en 1944 par Antoine Lopes Ribeiro, un réalisateur portugais devenu plus tard grand critique de cinéma et de son frère Francisco, mieux connu sous le nom de Ribeirinho, le célèbre acteur du grand cinéma portugais des années 50-40-50 et que l'on voit dans les films Opaio Tirano ou Patio das que da radio. C'est ainsi que commence sa glorieuse carrière de comédien au théâtre et où il joue Gilles Vicent, Shakespeare, Dumas, Molière, Ahmed Bernacho ou encore Eugène O'Neill. Mais il ne se cantonnera pas pour autant au drame ou au classique car Villaret affectionne aussi tout particulièrement la revue, revue dans laquelle il fera ses débuts en 1941, suscitant ainsi le scandale de ceux qui considéraient ce genre de théâtre comme un art mineur. En 1947, pour la revue Tabay en Anta, trois auteurs, Hannibal Nazaré, Nelson de Barros et António Asensão Barbosa, écrivent Fado Falado sur la musique de Francisco Palmenano. Au Portugal, ce morceau est devenu une véritable pièce d'anthologie de l'histoire de la musique populaire et du théâtre portugais. C'est un récitatif sur une mélodie de Fado où les paroles ne sont pas chantées mais véritablement représentées par Villaray dedans, il dit, si le fado se chante et se pleure, il peut aussi, on peut aussi le parler. En disant cela, il venait ainsi de créer un nouveau style de musique.
5: Triste, fado negro das vielas, onde a noite, quando passa, leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça, que o mundo em fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. Mãos doloridas na guitarra. Que desgarra a dor bizarra mãos insofridas, mãos plangentes, mãos fermentes, impacientes, mãos desoladas e sombrias, desgraçadas, doentias, onde há traição, ciúme e morte e um coração a bater forte, uma história bem singela, um bairro antigo uma viela, um marinheiro Gingão e a Emília Cigarreira, que ainda tinha mais virtude que a própria Rosa Maria. No dia da procissão da Senhora da Saúde, Os beijos que ela lhe dava trazia-os ela de longe Trazia-os ela do mar Eram bravios e salgados E ao regressar à tardinha A melhoria o tagarela de todo o bairro da Alfama Cochichava em segredinhos Que os sapatos dele e dela Dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama Pela janela da Emília entrava a lua E a guitarra à esquina de uma rua Gemia do lento a se forçar. E lá em casa... Mãos amorosas na guitarra que desgarra a dor bizarra Mãos fermentes de desejo, impacientes como um beijo Mãos de fado, de pecado, a guitarra a afagar Como um corpo de mulher para o despir e para o beijar Mas um dia, mas um dia, Santo Deus, Ele não veio Ela espera olhando a lua, meu Deus, que sofrer aquele O luar bate nas casas, o luar bate na rua Mas não marca, mas não marca a sombra dele Procurou como doida e ao voltar de uma esquina viu ele acompanhado, com outro ao lado, de braço dado Gingão, feliz, rufião, um arfadista e bizarro Um cravo atrás da orelha e presa a boca vermelha O que resta de um cigarro, lume cinza na viela Ela vê que homem oh, é aquele, o lume no peito dela A cinza no olhar dele E então... E o ciúme chegou como o lume queimou O seu peito a sangrar Foi como o vento que veio La vareta a tear, a fogueira a aumentar Foi a visão infernal, a imagem do mal Que no bairro surgiu Foi um amor que jurou, que jurou e mentiu Ah, corre em vertigem num grito Direito ao maldito que há de perder Puxa a navalha, canalha, não há quem te valha Tu tens de morrer Ah, larido na viela, que mulher aquela que paixão a sua E cai um corpo sangrando nas pedras da rua não. Carinhosas, generosas, que não conhecem o rancor, mãos que o fado compreendem e entendem sua dor, mãos que não mendem quando sentem outras mãos para acarinhar, mãos que brigam, que castigam, mas que sabem perdoar e pouco a pouco o amor regressou como o lume que queimou essas bocas febris, foi um amor que voltou e a desgraça tocou para ser mais feliz, foi uma luz renascida, um sonho, de uma vida de novo a surgir, foi um amor que voltou, que voltou a subir, ah, há gargalhadas no ar e o sol a vibrar tem gritos de cor, há alegria na viela e em cada janela renasce uma flor, veio o perdão e depois felizes os dois lá vão lado, um, lado a lado.
0: Et dites, là, si ou parler, si Ouf, ce thème très impressionnant. Allez, cependant, connaître une satire à succès dans les années 50. Le fado mal falado, écrit par Almeida Maral, Françantus, Armando Gust Freire et Fernando Avila. Je vous propose de l'écouter dans une reprise de la chanteuse de fado, Hermine Silva. Un petit régal aussi.
6: O negro das viés estás farto de ser cantado, gemidinho e chorar. Aqui há tempos deram-te mais uma voz, ouviu-se a voz do Fadista Vilaré, falar-te em tom lente, triste me levar. Pois vou provar-te quem tem, és bonito, mal falar, mãos de Calicidas, retrucidas, contrucidas Em mãos bizarres, mãos chaladas Bem caçadas, lacrimejadas Mãos puribundas, mãos devassas Montafundas, muito laças, Onde enfim, o fado entoa O oh, pesterinho, dá calma coroa Eu vou contar uma história, a do Chique da Glória. Viveu numa trapeira, ele tocava guitarra e ela era cantadeira desde que não tinham virtude. Porque nem cantava o fado da Senhora da Saúde. Com a massa que ganhava eram felizes, sem brilho porque a casa que habitava eram de rendas e mentiras. Como tinha poucos móveis, eram muito arrumados. Cochichava em segredinhos, humoris, dava a fama que este par de namorados até juntava os trapinhos debaixo da mesma cama. Pela ginela da glória entrava a lua e o fadoê saía a dar voltas pela rua. Pós oh, de guitarra, calicidas Atrocidas, contorcidas Ai, mãos abelhudas, cabeludas façanhudas e tronchudas Mãos da paga, mãos disto e mãos daquilo e daquele outro Ai, meus irmãos, confusão Eu já me pés pelas mãos Um dia, oh, chico, não veio, santo Deus Aquilo fez um transtorno, à glória, por não vê-lo Coitadinha, teve a dor, mesmo aqui no que tu vês Procurou, como doida, quando lhe perguntei o que tinha ao pé da tasca, a chinha dasca só respondeu, pai o cato tu arrasca, Mas disto ao fundo da rua, há da ventas com o Chico, toda feita de Paulo o Rico, braço uma perua. Mas que ciúme, que um a drama o resto já não tem história. A glória foi-se à madama, e o Chico foi-se à glória. E o ciúme chegou como louco, queimou o seu peito a sacar. Foi um valente sarilho com o Chico a malhar, que um não nunca acabar. Foi a Madame e a barca glória a puxar, porque não sei dar. Foi um sereiro de truso, uma coisa de iró, oh, ai! Mas nesta glória, de um grito, que vou um faniquito que a pôr perder. Puxa na navalha, canalha, não há quem te valha, tu tens de morrer. Caramba, que serão as polícias torcem a luta e chão. Desarmam a chaladona e deitam-lhe a mão. Mãos carinhosas, generosas. Canão, conhece arrancou. rancor. Mãos que agarram, mãos que multam, mãos que possedem sem dor, mãos que não sentem, quando apertam, estão mesmo já Mãos que aleixam, negras, mãos mimosas. Pá-fale. Salvo este amor que foi a naca que na figa da corrente. Amor que já deu e lavou, espotou numa toda, tem futuro na frente. Foi lá para as duas e pico, na escada ela fez as pazes com o Chico. Foi isto, vai para o um mês de um lunar já há três. Ai, porque neste tu um, um lindo e mais lindo que o trigo. Basta ao Chico olhar para ele para ver que ele é muito parecido consigo. E com o perdão, depois, felizes os dois lá vão lá lado, lado Ora aqui está o flato chungo e malvado.
0: João Viglaré a donné vie à plusieurs personnages importants de l'histoire et de la littérature portugaise, tant sur scène que sur grand écran. Ses performances au cinéma sont remarquables. En 1941, on le retrouve dans Pai Tirano, en 1945, dans le film *Inês Castro, en 1946, il joue dans le film Camões, en 1947, dans le film Tres Spelius, en 1950, dans le film Sosa et en 1959, il joue Primo Basilio. Et puis, avec l'arrivée du petit écran au Portugal en 1957, João Villalet présente une émission de poésie tous les dimanches, soir à la télé. Son goût pour la poésie parlée l'amènera donc à présenter cette émission culturelle sur la seule chaîne de l'époque, la RTP, et dans laquelle il récitera des poèmes accompagnés par son frère, Carlos Villalet au piano. Une émission qui rencontrera d'ailleurs un vif succès et à travers laquelle il fera connaître au public de grands auteurs portugais tels que José Reggio Hoffman Psoa. Bonjour, chers téléspectateurs, nous voici pour notre conversation dominicale habituelle. C'est ainsi que Juan Villare saluait les téléspectateurs qui l'entendaient et le voyaient sur leur petit écran en noir et blanc. Grand et corpulent, la main sur la poitrine, les yeux fixés sur la caméra, il a ainsi réussi pendant des années à lier les familles au petit écran. Peu étendue, la discographie qu'il nous a léguée est un témoignage précieux de son art inégalé de donner voix et à mot. En voici deux magnifiques spécimens. Le poema Tabacaria de Fernando Pessoa à Campos Campus e à la suite enfim, plutôt, uh, nós allons écouter Santo Antônio, avec paroles de Fernando Santos e musique de João Nobre. Santo Antônio.
5: Nos meus rogos, nos meus votos peço-me a Deus no paraíso que me dê muitos devotos devotos É que eu preciso, quero ver o povo unido No meu lindo Portugal Quero junto e não partido Na união tradicional Se conserto um tacho protejo um namoro Logo o populacho vem cantar-me em coro Meu rico santinho, eu não sei, não sei Meu santo Antoninho, onde te purei? Se conserto um
4: tacho, protejo o namoro Quando o populacho vem cantar-lhe em cor Meu rico santinho, eu não sei, não sei Meu santo Antoninho, onde te purei?
5: Quem me engana ou contradita Aponto No meu caderno Vai com cartão de visita Para as profundas do inferno Dizem rivais meus opostos Milagres são manigâncias Meus milagres são impostos Pela força das circunstâncias Se conserta um tacho protejo um namoro Logo o populacho vem cantar-me em coro Meu rico santinho eu não sei, não sei Meu Santo Antoninho onde te purei
4: Se conserta um tacho protejo o namoro Logo o populacho vem cantar-lhe em coro Meu rico santinho eu não sei, não sei Meu Santo Antoninho onde te purei
5: No céu vivo sossegado entre os meus queridos santinhos Constantemente insensado E em volta salvas vanginhos Com meus hábitos de frade Sempre a vista no chão posta É desta minha humildade Que a corte dos santos gosta Se conserta um tacho proteja um namoro Logo o populacho vem cantar-me em coro Meu rico Santinho, eu não sei, não sei Meu Santo Antoninho, onde te purei?
4: Se conserta um tacho, protejo o namoro Logo o populacho vem cantar-lhe em coro Meu rico Santinho, eu não sei, não sei
0: Meu Santo Antoninho, onde te purei?
5: Mas o dinheirinho não dou nem darei
0: alors, à propos de cette chanson-poème, Saint Anton, il faut savoir que lorsqu'elle est sortie, elle a presque immédiatement été interdite par la censure de Salazar. Nous étions en 56, elle avait été composée pour la revue N'en face à Zondage, une revue qui était clairement une critique acerbe à la gouvernance d'Ustad Novo. Cette chanson, donc, Sant Antón, était précisément une satire au président du conseil Salazar. Sur scène, elle avait rencontré un vif succès auprès du public, mais lorsqu'elle est passée sur les ondes de la radio, elle a immédiatement été interdite. Un des refrains disait « Si quelqu'un me trompe ou me contredit, je note son nom sur mon carnet et je l'envoie avec carte de visite vers les profondeurs de l'enfer. » Belle métaphore qui faisait référence donc aux fraudes électorales de, de nouveau C'est-à-dire que lorsque quelqu'un votait contre le gouvernement, on notait son nom sur un grand registre qui était envoyé... Ensuite, au bureau de Lapide. Comment faisait-il pour avoir le nom du votant Ça, je ne sais pas. Alors, sur scène, cette chanson avait rencontré donc euh, plein de succès. Et pareil pour le disque vinyle. À peine sorti, il a immédiatement été saisi par la censure, par Lapide. La censure a heureusement été révoquée en 1961, lors de la mort de Villaret, et la chanson intégrée dans le chansonnier des saints populaires, une chanson que l'on peut d'ailleurs écouter au mois de juin, lors des marches populaires. D'une sensibilité hors du commun et dotée d'une remarquable intensité expressive, alliée à un pouvoir de communication inégalé, Juan Villaret a ainsi réhabilité l'art difficile de réciter de la poésie en retenant l'attention du spectateur, tant au théâtre que dans le petit écran. Il disait, je ne dis pas de vers, j'essaie de reproduire le moment d'angoisse, de joie, de révolte que le poète a ressenti en écrivant son poème. En récitant, je trouve une libération complète car je me donne ce plaisir infini d'interpréter ce que j'aime et qui m'a profondément touché. En ce qui concerne la musique, João Villalet a également donné des cartes, puisqu'il a été le créateur de grands succès tels que Rosa Réouge, Saint-Antoine que l'on écoutait tout à l'heure qui avait été interdite par la censure. Il a également composé Sifuni et Doribatejo, sans oublier la chanson-poème Ricardo Lisboa, qui s'impose jusqu'à aujourd'hui comme une véritable, un véritable classique de l'histoire de la musique portugaise.
5: Com o teu chairo traçado, recebe esta carta minha que te leva o meu recado. Que Deus te ajude Lisboa a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus. A graça que é tão bela, que é tão boa Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados, sem navegar Passa por mim no rocio E leva-lhe o meu olhar For noite de São João, lá pelas ruas da Alfama, acende o meu coração no fogo da tua chama. Depois, depois leva-o pela cidade num vaso de manjeric, para ele matar saudade, desta saudade em que fico. Tão bela, que é tão boa, vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa, e mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio, parados sem navegar, passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar.
0: Juan Villaret avait de nombreux amis, aussi poètes ou écrivains. L'un d'entre eux était Antoine Boto, un poète moderniste qui avait eu l'occasion de rencontrer Fernand Psoa, parce que celui-ci avait écrit un article assez provocateur au sujet du livre Cantage, écrit par Antoine Boto, et où celui-ci révélait dans un de ses poèmes son homosexualité. Fernand Psoa avait à cette occasion souligné l'audace et la sincérité de l'auteur à chanter ouvertement l'amour homosexuel en véritable esthète. L'article de Pessoa leva un tel scandale dans la grande, très grande rangée euh, société intellectuelle de Lisbonne qu'il assuma la renommée d'Antoine Bot pour le reste de sa vie. Antoine Bot étant devenu donc un ami de Pessoa, il le proposa un jour à João Villaré de le lui présenter. À ce propos, Villaré racontait « Antoine Bot étant un très bon ami à moi, il me dit un jour « Hey João, tu veux rencontrer Flande Pessoa je dois être honnête et avouer que je ne connaissais, que je connaissais très bien l'existence de Fedan Psoa et ce qu'il représentait. Mais étant donné ma jeunesse à cette époque, je ne comprenais pas vraiment la personne que j'allais rencontrer, ni l'importance que cette rencontre aurait pour moi plus tard. J'ai donc décidé d'accepter. Antoine une botte est venue me chercher à la fin d'une répétition. C'était l'hiver, il pleuvait. Nous avons descendu la roue à Oro, puis nous nous sommes dirigés vers les arcades d'Outre-du-Passo, et il m'a emmené au café Martigno. C'est là que se trouvait Fernand Psoa. Je lui ai été présenté. Je ne pourrais jamais oublier cette vision d'un homme plutôt grand, mince. Je ne sais plus s'il si était vêtu de gris foncé ou de noir, mais l'impression qu'il m'a donnée était qu'il était de noir en noir, mais que son visage était une lumière blanche. Un corps noir surmonté d'un chapeau noir. Je me souviens qu'il avait une telle intensité de lumière et d'expression sur son visage et dans ses yeux que j'étais complètement fascinée. Pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, Pessoa n'a jamais parlé de lui. Il a parlé des vers de Boto, il a parlé des autres, mais il n'a jamais fait référence à lui-même. L'enchantement passé, il devait être environ 20 heures, nous sommes partis tous les trois et avons marché le long de la roue d'Ursnau, alors Antoine Boto se tournant vers Fdenpsoa, au pied du Largo de Corp Santo, juste en face de l'église, lui dit ainsi « Oh Psoa, ça te dérangerait de nous réciter ton joueur de harpe ?» Je ne l'ai su qu'après, mais Antoine Baut était fan de ce poème de Pessoa. Maintenant, je sais ce que je dois à la vie pour ce moment divin. D'un côté, Antoine Baut, moi au milieu, et de l'autre, Fernando Pessoa, nous étions devant l'église de Courpoussante un après-midi glauque. Au crépuscule d'une nuit d'hiver, j'ai entendu Pessoa dire le joueur de harpe.
5: Oh, tocadora de harpe, si je o geste, sans beijar as e beijando-a, descesse pelos desvãos do sonho até que enfim o encontrasse, tornado o gesto, gesto face de medalha sinistra, reis cristãos ajoelhando inimigos e irmãos, quando processional o andor passasse, teu gesto que arrepanha e se extasia, o teu gesto completo, lua fria subindo e aí baixo negros os juncais, Caverne en stalactites, O teu gesto, não poder o prendê-lo, Fazer mais que vê-lo E que perdê-lo, E o sonho é o rei.
0: C'était Tocador de harpe de un poème de François récité par Jean Villaret. Voici pour continuer un autre poème de Pesso dans la voix de Villaret, O Moustrengo.
5: Moustrengo que está no fim do mar na noite d'abreu ergueu-se a boade A roda de anão voou três vezes, voou três vezes a chear e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo Meus tetos negros do fim do mundo E o homem do leme disse tremendo o Rei Dom João II, de quem são as velas onde me roço, de quem as quilhas que vejo e osso, disse o estrango e rodou três vezes, três vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que mora onde nunca ninguém me visse, e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: Del rei Dom João II. Três vezes do lema as mãos ergueu, Três vezes O lema repreendeu, E disse no fim de tremer três vezes, Aqui ao leme sou mais do que eu, Sou um povo que quer o mar que é teu, E mais que mostrengo que minha alma teme, E roda nas trevas do fim do mundo, Manda a vontade que me ata o leme, Del rei Dom João II.
0: Il faut savoir que certaines performances notables de Jean Viglalais, tirées d'émissions de la radio et de la télévision ou même enregistrées en studio et au théâtre, ont été enregistrées sur vinyle et certaines éditions existent même aujourd'hui en CD. Il aimait également transmettre son savoir, notamment auprès des jeunes, et à travers le petit écran d'un ton amical comme s'il était leur ami, il s'adressait à eux en exposant ses doutes sur la façon d'écrire une bonne pièce. Il disait « Le théâtre est un art, pas un métier. Il faut avoir en soi l'instinct dramatique et la force créatrice du théâtre. Écrire une pièce, ce n'est pas la même chose que donner une recette de cuisine. Soit vous êtes né comédien, soit vous n'êtes pas né comédien. » Cependant, je conseille à toute personne qui possède en lui l'animal de scène de continuer à toujours le nourrir. La poésie portugaise et ses poètes lui doivent beaucoup pour la diffusion qu'il a faite de leur œuvre et pour la façon dont il nous a appris à tous à aimer la poésie. Son amour pour la poésie a donc fait de lui l'un des récitants les plus extraordinaires que le Portugal n'ait jamais connu. Pour Villalé, l'oralité était une, for- une pièce fondamentale pour la diffusion des textes littéraires. Il savait donner de la vie et de la lumière aux textes qu'il disait. Et puis il avait aussi la posture du corps et les expressions du visage. La théâtralité de ses déclamations était présente dans l'oscillation des émotions véhiculées par ses mimiques. Les yeux fermés ou directement fixés sur la caméra, le demi-sourire ou les lèvres fermées, la profondeur des traits du visage accompagnait l'intensité des vers. La voix qui à la fois bercée par son calme tout en attirant l'attention du public l'emmenait à s'embarquer dans l'histoire derrière les mots et à comprendre le sens au-delà des
5: versets. Que afinal já lá não está Fugiu pelo cano Porque eu disse àquele primor Cava atrás da do Herculano Porque tu ainda és pior Só Oliveira Martins fica num talhão Os Oliveiras nunca saem de onde estão Fiz a avenida Rasgada, comprida Qual estrada florida no hino à claridade No fim de tudo Cavaram, furaram Para abrir um canudo E foi-se a liberdade Cá no meu plano Não havia, podem crer Este metropolitano Que a avenida vai conter Isto é de agora No meu tempo e para andar Tinha o Ripper, tinha o Chora O Americano e o Salazar Este dos quatro foi talvez o mais veloz Mas já não anda Faz-nos só andar a nós Fiz a avenida Rasgada, comprida Qual estrada florida No hino à claridade No fim de tudo Cavaram, furaram Para abrir um canudo E foi-se a liberdade Os homens cultos Desta nova geração Para educarem os adultos Que não têm a instrução Idealizaram Uns cartazes bestiais Na avenida os afixaram A chamar avós e pais E os tais cartazes Foram úteis a valer Analfabetos Nem um só deixou de os ler Fiz a avenida Rasgada, comprida Qual estrada florida No hino à claridade No fim de tudo Cavaram, furaram Para abrir um canudo E foi-se a liberdade
3: No fim de tudo
5: Cavaram, furaram
0: c'était Rosa Rouge, un morceau extrait de la revue N'en face Zondage, la fameuse revue censurée par la police de Salazar. Et Jean Villaret donc, est mort en janvier 1961, victime d'une longue maladie. Il était diabétique, mais réfractaire au moindre traitement au régime. En 58, il avait consulté un guérisseur qui lui avait fait enlever un corps au pied, ce qui bien sûr lui causait une blessure qui aura des conséquences désastreuses sur son état de santé. Il mourra prématurément à l'âge de 47 ans, des complications de son diabète et d'une insuffisance rénale. Le jour de sa mort, les cloches de Lisbonne ont sonné, dans les théâtres on a observé une minute de silence, les bâtiments administratifs ont mis leur drapeau en berne, la consternation avait gagné tout le pays, ont rapporté les journaux. Le L'audiodiagnosticien ce jour-là avait titré :« Le plus grand acteur portugais est mort et personne, d'une façon ou d'une autre, ne manquera aux, aux funérailles. » Dans une de ses colonnes, il avait écrit que le, l'acteur est mort en souriant et que la veille au soir, il avait récité par cœur un poème de Psoa. En son honneur, le théâtre de Lisbonne porte aujourd'hui le, son nom, le Théâtre villeray <música>
5: Tocam os sinos na torre da igreja Arros, maninho e alegrim pelo chão Na nossa aldeia que Deus a proteja Vai passar a procissão Mesmo na frente, marchando a compasso de fardo das novas vem o solidão Quando o regente lhe acena com o braço Logo o trombone faz Pó, 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 olha os bombeiros Tão bem alinhados Que se houver fogo Vai tudo num fol. Trazem-lhe ao ombro Brilhantes machados E os capacetes Rebrilham ao sol Tocam os sinos na torre da igreja Arras, maninho e alecrim pelo chão Na nossa aldeia, que Deus a proteja Vai passando a procissão Olham os irmãos da nossa confraria Muito solenes nas opas vermelhas Ninguém supôs que nesta aldeia havia Tantos bigodes e tais sobrancelhas Ai, que bonitos que vão os anjinhos Com que cuidado os vestiram em casa Um deles leva a coroa de espinhos E o mais pequeno perdeu uma asa, tocam os sinos na torre da igreja, arroz maninho e alecrim pelo chão. Na nossa aldeia que Deus a proteja, vai passando a procissão. Pelas janelas as mães e as filhas, as colchas ricas formando o troféu, e os lindos rostos por trás das mantilhas parecem de anjos que vieram do céu. Com O calor, o prior, vai aflito e o povo ajoelha ao passar o Andor. Não há na aldeia nada mais bonito que estes passeios. De Nonsu Senhor, tocam os sinos na torre da igreja, arros maninho y aldequim piochão, na nossa aldeia que Deus a proteja, já passou a procissão.
0: C'était a procissão dans un tempo très républicain. Je pense qu'on a encore le temps d'écouter un autre poème d'Epessoa, toujours dans la voix de Villaret, Libertad.
5: Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal como tem tempo, não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto melhor é quando abre uma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música, o luar e o sol que peca, só quando em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.
0: J'espère que vous êtes régalés comme moi à écouter la, la, la voix de, de Villaret, et pour ceux qui le connaissaient que vous avez redécouvert avec plaisir tous ces vers et toutes ces ch- belles chansons
1: Un maximum de musique Un maximum de son 96.9 C'est Radio Résonance
0: Une heure est presque pratiquement passée, il nous reste quelques minutes, notre émission se termine. Avant de vous quitter, je voudrais vous laisser ici une invitation culturelle pour, le, pour jeudi prochain, donc le jeudi 20 octobre à 19h, à la mairie de Bourges. L'association France-Portugal vous invite à une conférence sur la diaspora juive portugaise, une conférence donnée par l'historienne Livia Parnes, une spécialiste du judaïsme portugais, qui nous présentera également l'exposition itinérante proposée par les éditions d'Aigne. Je vous conseille même d'y être un petit peu plus tôt parce qu'il y aura la présentation de l'expo avant la conférence. L'entrée est gratuite et nous, on y sera bien évidemment. Quant à notre émission, on vous donne rendez-vous samedi prochain ici même et à la même heure. Bon week-end à tous
1: Et oui, c'est ici que tout se termine mais pour aujourd'hui seulement. On revient samedi prochain sur cette même antenne. Avec le podcast de l'émission de ce soir à votre disposition et à l'infini, sur le site de Radio Résonance Bourges et sur notre page Facebook Rencontre l'usophone au pluriel. Et n'oubliez pas, on vous attend jeudi prochain à 19h à la mairie de Bourges pour la conférence sur la diaspora juive portugaise et jusqu'au 3 novembre, toujours à la mairie, pour l'expo du même nom. ATMAIC!